0: 1982年8月15日ワシントン州この日シアトルまで南下するグリーンリバーで川下りを楽しんでいたロバート・エイン・ワーズは水中に2つの遺体を発見します川の中を覗き込んだ瞬間水中から彼をにらみ返すかのようなその視線に思わず凍りつくロバートはじめはマネキンだと思ったほどなくしてグリーンリバーに到着した警察はさらなる犠牲者の遺体を川岸から発見しますそうここはこの後20年にもわたりワシントン州を恐怖のどん底に陥れることとなるグリーンリバーキラーが選んだ犠牲者たちの墓場だったのですグリーンリバーキラーの犠牲者は公式には49名とされていますが彼は後にこう話したといいます正確な犠牲者の数は多すぎて覚えていない今日はグリーンリバーキラーゲリリジュがいグロファイニング眠れなくなってもしないぜグロファイニングとはご覧のメンバーシップ会員の多くのグロファイラーたちによってて支えられていますさて今日は「グリーンリバーキラー」です死神のポスターが何度かけ直しても落ちてくるのでここを定位置にしましたリッジウェイを一言で言うと「性欲の塊」男子高校生のような果てしない性欲を持ちそのためだけに連続殺人を行った男がリッジウェイですもっともそれ以外はリッジウェイは至って普通の男です高校卒業以来彼は同じ職場で働き同僚からは社交的で愉快な人物と見られ怒鳴ったり怒ったりすることもない戸建て住宅を所有し近隣トラブルもないしかし彼の裏の顔は狂気に満ちた理解不能なものでした今日も動画のの最後の部分でメンバーシップ限定動画を30秒ほど流していますのでぜひ最後までご覧ください今日のメンバーシップはもう一人のストーリーテラーであるニッキーが実写で質問に答えていますのでお楽しみにそれでは行ってみましょうちょっと風邪気味1982年8月にグリーンリバーで発見された犠牲者たちの死因は全て考察でした。遺体は死後1週間ほど経過している状態のものや、死後わずか24時間以内と判断された状態のものもありました。24時間以内にグリーンリバーキラーはここにいたのです。グリーンリバーでは82年に入ってからすでに二人の若い女性の考察遺体が発見されていて、この場所で何かが起きていることは明らかでした。これまでに経験したことのない、ただならぬ事態に地元警察は連続殺人犯がグリーンリバー周辺にいると考え、FBI のプロファイラーの協力を得て捜査チームを立ち上げました。と同時に捜査官たちは8年前に起きたある連続殺人犯による凄惨な事件を思い出していました。感の良いグロファイラーならすでにお分かりかと思います1982年の8年前1974年から78年にかけて全米でおびただしい数の犠牲者を出した男テッド・バンディですバンディのような連続殺人犯がこのグリーンリバーにいるのかもしれない足元にへばりつくような恐怖を捜査官たちは感じていました捜査チームが捜査を進めていくと彼らは犠牲者にある共通点があることに気づきますそうこの共通点こそ過去多くのの事件の解決を長期化に導いたたある要素でしたグリーンリバーキラーの犠牲者たちはほとんど全て売春婦だったのです後にゲリー・リッチュへはこう話しています売春婦であれば失踪したとしてもすぐに捜索願いが出ることはないうまくいけば一生捜索願いが出ないかもしれない実際この点については世界共通で多くの連続殺人犯が彼女たちの失踪届が出にくいという属性に注目し犯行に及んでいるのも事実です以前に扱った韓国のユヨンチョルもまさにこの発想でした職業に規制はありませんが売春婦という職業はどうしてもそういった類の男と出会いやすいというリスクは事実としてあるかと思います捜査官たちは早速シアトルの売春街で捜査を始めますが売春婦たちの態度は協力的ではなくなかなか有力な情報は得られませんでしたそんな中捜査チームはスーザンという一人の売春婦からある情報を手に入れます数ヶ月前客として知り合った青と白のピックアップトラックに乗った男に殺されそうになったというのですその晩スーザンが男のトラックに乗ると男はいきなり銃を向けてきたといいますその後性的暴行をスーザンに加えた男は運転中にグリーンリバーキラーについて言及したといいます命の危険を感じたスーザンは信号待ちの間に何とか車から逃げ出しましたが似たような事件はグリーンリバーで遺体が発見された8月にも発生していました捜査チームはスーザンの話を受け青と白のピックアップトラックを全域で手配します82年9月捜査チームは一人の男を拘束します青と白のピックッッッククククアップトララに乗ったそそのの男の名はクラークそうグリーンリバー事件でリッジ上の逮捕が長引いた理由の一つとしてこのように模倣犯や複数の目撃証言が錯綜し容疑者を絞ることができなかったという点が挙げられます他にもタクシー運転手の男や肉屋の男なども重要な容疑者とされていましたが捜査は空振りに終わっていましたただこの時点で捜査チームは気づいていなかったのですある事件の解決が長期化し未解決事件となる場合そんな場合真犯人はすでに取り調べを受けているケースがほとんどだということにロシアで52人の犠牲者を出したアンドレイ・チカチーロが逮捕までに複数回の取り調べを受けていたこと韓国のファーソン連続殺人事件のイ・チュンジェが解決の32年前に参考人として取り調べを受けていたことと同じようにゲイリー・リッジュへも83年の時点で容疑者候補の一人として取り調べを受けていたのです1983年4月30日売春婦であるマリー・マルバーの失踪に関して最後に彼女と話していたとして参考人とされた男こそグリーンリバーキラーであるゲイリー・リッジウェイだったのですもっともこの時捜査チームはリッジウェイの自宅を訪ね参考人として話を聞いただけでそれ以上の追及は行っていませんこの後捜査チームがリッジウェイに違和感を感じこの時の参考人リストを引っ張り出すのはこの日から4年後のことになりますゲイリー・リッジウェイを一言で表現するなら性欲の塊です彼はそのためだけに犯行を重ね犠牲者を出し続けましたリッジウェイ犠牲者をにに絞ったた理由は先に説明した自分の犯行をバレにくくするということもありましたがリッジウェイは殺害によって売春代金の支払いをしなくて済むという点さらには遺体であればいつでも自分の思い通りにできることそれを重視していましたただでやってその後も満足できるリッジウェイはいかにコストをかけず自分の欲望を満たすかそのことしか考えていませんでした一人の客として売春婦に近づいた彼はまずは彼女たちに信頼してもらうことから始めました普通の客として彼女たちの話に耳を傾け相談に乗り時には自分の息子の写真を見せ相手を油断させますその後自宅や車の中で行為に及んだ後後ろから考察します冒頭で触れた通りリッジウェイには見た目のいかつさもなく休日には教会に通う熱心なキリスト教の信者でもありました職を転々としていたわけでもなく職場での評判も悪くない売春婦のみが唯一の息抜きそんなありがちな男が希代の連続殺人鬼ゲイリー・リッジウェイでした1980 83年の12月になるとリッジウェイは遺体を遺棄する場所をこれまでのグリーンリバー周辺からシアトルの空港と湖の近くに変更しますこの遺体を遺棄するという行為にはリッジウェイ独特のこだわりがありました彼はまるで獣が獲物を隠すかのように遺体を1箇所にまとめて集中的に遺棄していました彼によってクラスターと呼ばれたその遺棄場所はリッジウェイにとっては自分が思う存分欲望を発揮できる場所であり彼は犯行後クラスターの近くを車などで通るたびに独特の満足感と高揚感を感た感じていたと言います84年に入ると4月までにすでに9体の遺体が発見されシアトルの街は大騒ぎになりますそしてこの後一向に光明が見えてこないグリーンリバーキラーの捜査状況を知ったある男が対策本部宛てに捜査協力を申し出てきますここで映画であれば腕利きの FBI 捜査官が登場して事件解決そういう感じでしょうが実際はちょっと違います捜査協力をしてきた男とはグロファイラのみんなは誰だと思いますかある意味腕利きの FBI 捜査官より映画っぽいいかにもアメリカっぽい感じです一向に解決の糸口が見えてこない捜査に対策本部にコンタクトを取ってきた人物とはテッド・バンディその男でしたバンディは連続殺人犯の心理は連続殺人犯だけが分かると言わんばかりにグリーンリバーキラーのプロファイリングを行いましたバンディのグリーンリバーキラーに関する洞察は事件の解決に直接的な影響を与えたわけではありませんがグリーンリバーキラーのより緻密なプロファイル情報の構築に役立ったと言います犯人と被害者は顔見知りであり殺害前には親しくしていた遺体の発見現場にはさらに多くの遺体があるはずであり犯人の自宅近くで全ての犯行が行われているはずだこれらの情報はバンディが独自にプロファイリングした情報でありリッジウェイのプロファイリングとしては一定の評価はできるかと思いますもっともこういった異例の助言にもかかわらず捜査は依然暗証に乗り上げたままだったのも事実ですこの後リッジウェイはあることをきっかけとして捕まるわけですがその前にリッジウェイの過去を見てみましょうゲイリー・リッジウェイは1949年2月18日に3人兄弟の真ん中としてユタ州ソルトレイクシティで生まれましたリッジウェイの家庭は多くのシリアルキラーに共通する要素を含んだ典型的な家庭でした支配的な母であるメアリーは身体的にも精神的にもリッジウェイを蔑み多くの屈辱をリッジウェイに与え育てました母は夫と子供達には極度に支配的であり気に入らないことがあるたびに暴力を振るいました13歳になってもおねしょが治らないリッジ・ウェイのことを母メアリーは家族の前でなじりバカにしたといいますこのように幼少期に経験する母からの拒絶や屈辱は以降その子の人格形成に大きな影響を与えるということは科学的な証明が不要なほどあまたの連続殺人犯に共通する要素ですそんなリッジ・ウェイですが一説には彼は母に対して怒りと同時に性的な魅力も感じていいたと言います母に対する怒りと相反する性的な感情このあたりが後のリッジウェイの中で異常な性欲と殺人というタブーが結びつく源泉だったのかもしれませんリッジウェイの IQ は低く彼は高校1年で留年をしていますまたこの頃リッジウェイは特に理由もなく6歳の少年を森に連れ込みナイフで刺して殺害する一歩手前まで行っています後にリッジウェイはこの時のことをあの子を殺してみたらどんな気分になるかと思ってと話していますこの点は江戸ケンパーが初めての強行を祖母に対しを行い祖母を打ってみたらどんな気持ちになるかと思ってと考えていたことと不気味なほど似ています高校を卒業したリッジウェイは1人目の妻と結婚しますが1年で離婚2度目の結婚の頃からリッジウェイは異常な性欲と変態的な趣味に没頭し始めますリッジウェイは日に何度も妻を求め野外や公共の場所さらには事件現場などでそれを行うことを望んだといいますもっともその反面キリスト教に狂信的になり聖書を音読し始め教会の厳しい教えを妻に強要するなどリッジウェイの中での価値観の振り幅は非常に激しいものになっていきますもっとも妻によればリッジウェイは性癖こそ変態であったがそれ以上何か彼が自分や息子に暴力を振るったりしたことはなかったと言いますそして1981年2回目の離婚をしリッジウェイは強行に及ぶのです1987年の初めリッジウェイは売春婦をを装った潜入捜査官を嘘発見器で反応が出なかった彼はそのまま釈放されてしまいますもっともこの時捜査チームのマット刑事だけはリッジ上にただならぬ疑念を感じリッジ上の情報を調べ始めます1980年売春婦の首を絞めたとして起訴1982年売春婦と一緒にいたところを止められ警察の取り調べを受ける1983年マリー・マルバーの失踪に関して参考人として取り調べを受けるこれまでの捜査記録に何度も登場するゲイリー・リッジウェイという名とマット刑事が感じた疑惑がつながった瞬間でしたこの男こそグリーンリバーキラーに違いない1987年4月8日捜査本部はリッジュウェイの家を家宅捜索しますが彼をグリーンリバーキラーと結びつける確証は出ず交留期間を過ぎたリッジュウェイは釈放されてしまいますそしてそれから16年49人の犠牲者を出し1500万ドルの捜査費用を費やしたグリーンリバー事件はアメリカ史上最大規模の未解決事件として知られるようになりましたグリリーーンリバー事件のもどかしい点は遺体の発見場所リッジウェイの住む場所リッジウェイの職場もずっと同じ地域でありながらさらには警察は何度もリッジウェイに接触しながら彼を犯人だと断定することができなかったことですリッジウェイはテッド・バンディのように頭がいいわけでもヘンリー・ルーカスのように複数の州にまたがって犯行を行っていたわけでもないのになぜか捕まらなかったしかし捜査チームはリッジウェイの自宅を家宅捜索したあの時ある可能性に賭けていたのです将来の科学捜査の進歩を信じ精度の高い DNA 鑑定の技術が普及しそれを使えるようになるまで待っていたのです捜査チームはあの日リッジウェイの唾液サンプルを取ることを忘れていなかったのです2000年頃になって急速に発展した DNA 鑑定の技術は保管されていたリッジウェイの DNA と犠牲者たちの体に残ったグリーンリバーキラーの体液を結びつけたんですグリーンリリリーーー・ンバことゲイイッウェを追い詰めたのです2001年11月30日リッジウェイは高校卒業後から勤めていた自動車塗装工場での勤務後自宅に向かう途中で逮捕されました1982年にグリーンリバーから遺体が発見されてからおよそ20年が経過していました2003年11月リッジウェイは犠牲者の正確な行き場所の確認と殺人の罪を認めることと引き換えに司法取引を行い死刑を免除されました12月ゲイリー・リッジウェイには仮釈放の可能性のない終身刑四十八回の判決が下されました。ゲイリー・リッチウェイは現在も就監中です。そう知,知りたい。なんか質問ないから無理やり。<笑>そうすいませんありがとうございます。申し訳ないす。すいません。辛いもので好きなメニューは何ですか。<笑>辛いものをね、あの焼肉屋さんにあるテグタンスープが好き。